0: France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique Éric Romer donnait lui-même une définition de ses contes de printemps, d'été, d'automne et d'hiver. Des intrigues naïves auxquelles personne ne croit ni ceux qui les font, les vivent, ni les spectateurs. Et c'est pour ça que ça marche, que c'est moderne. Ce n'est pas très sérieux, ça marche parce que ce n'est pas sérieux. Fin de citation. En 1998, pour les nuits magnétiques, Marc Vynchet avait rencontré quelques jeunes comédiennes, des personnages de femmes indépendantes, très fortes, et donc Eric Romer qui reconnaissait ça me manque de ne pas avoir exploré le malheur. J'aime être. Optimiste. Été, printemps, hiver, automne, les quatre saisons d'Éric Romer, conte d'automne, une comédie humaine. Première diffusion sur France Culture le 20 décembre 1998. Mmh.
1: Nuit mmh, magnétique, conte d'automne, une comédie humaine. Bonsoir.
2: Vous venez d'arriver. Alors, comment vous trouvez saint paul le château
1: C'est comme dans le film, hein, donc, vous avez vu Comte d'Automne, le dernier romers Mais, Mais vous y êtes ah, Écoutez, je, je cherche Eric Romer, j'ai rendez-vous. Je
2: ne sais pas s'il est là, il, il doit venir.
3: Étienne, Magali,
2: Clotilde Pivin, Marc Vouchet, vous connaissez Éric Romer.
4: A ben, l'origine, moi, je ne concevais pas le film d'automne euh, dans le midi. Je le concevais dans une région où il y avait de grands arbres avec des feuilles caduques. Et puis, euh, je, je, d'une part, part j'avais tourné un épisode de mon film « Les rendez-vous de Paris ». C'est un épisode qui s'appelle Les Bains de Paris. Mmh. Je l'avais tourné en automne mmh. Mmh. et je n'avais plus tellement envie de montrer un paysage du nord de la France en, en automne. Et un peu par hasard, euh, on m'a proposé ce paysage à, à l'occasion d'un festival qui était le festival, un petit festival, le festival de Saint-Paul-Tranchateau. Alors en général, je ne vais pas dans les festivals et même si mes films y participent, moi-même, je ne vais pas les présenter. Et alors j'ai accepté de présenter le conte d'été et dans l'esprit, dans l'espoir euh, de regarder de, de, la, la région, enfin, de, de trouver un lieu de tournage. Et j'ai pensé que l'automne pouvait très bien se situer dans un pays, je n'est pas forcément, un pays euh, où la, la saison froide arrive très vite. Alors il se trouve une chose très étrange, c'est que on m'avait beaucoup vanté la beauté des vignes en automne, c'est-à-dire au moment où les vendanges étaient faites, qui deviennent toutes rouges. Bon. Et heureusement que ce n'est pas pour ça que j'ai tourné, mais parce qu'au moment où l'on fait les vendanges, c'est-à-dire au moment où je déroule le film, les vignes sont encore vertes. Donc, j'ai un automne qui n'est pas trop automnal. C'est un début d'automne, parce qu'on peut considérer que l'automne, se divise en deux parties, septembre, début octobre, et puis novembre. Oui, c'est-à-dire qu'il y a
1: toujours la partie automnale qui appartient à l'été, et la partie de l'automne qui appartient à l'hiver. Il y a une partie
4: où les feuilles ne sont pas encore tombées, il y a une partie où les feuilles sont tombées, et il y a une partie où les feuilles tombent, qui sont souvent très courtes. Cela dit, cette partie, je n'avais pas envie de la montrer, puisque je l'avais déjà plus ou moins Et d'autre part c'était difficile de le rattacher à l'histoire. Donc, qu'est-ce que c'est que mon histoire Mon histoire, c'est celle des vendanges, et par conséquent, quelle que soit la couleur des feuilles, ce sera forcément l'automne, puisque les vendanges ont lieu en automne. J'ai pas cherché à éviter les clichés, je n'ai oui, bon, si, si. pas cherché. C finalement, ce qui compte avant tout, c'est l'histoire, c'est le rapport entre les personnages. Et cette histoire se situe au moment des vendanges. Le moment des vendanges, disons que c'est l'automne, c'est pourquoi ça s'appelle le conte d'automne. De même, le conte d'hiver se situe aux aventures du 1er janvier. Euh, qu'il fasse beau, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, et j'ai n'ai pas eu la neige, sauf une très brève image, ça n'a pas d'importance. Ce qui importe, ce sont les relations entre les personnages.
3: 45 ans. Veuve. Euh, un intervalle. Euh, bah, deux grands enfants. Deux grands enfants. Alors, virgule. Et un intervalle. Euh, bah, gay. Vive. Sociable. Virgule mais isolé dans campagne, euh, cherche homme, aimant, pas aimant, cherche homme, épris de beauté physique et morale.
4: Mais les intrigues qu'il y a dans, dans ce film-là, comme dans le conte de printemps, sont des intrigues naïves auxquelles personne ne croit, ni ceux qui les font, ni les spectateurs. C'est peut-être le côté moderne, si on veut, c'est pas très sérieux. Enfin, c'est précisément, et ça marche, et, ce, et il y a une sorte d'ironie là-dedans, ça marche précisément parce que c'est pas sérieux, ça serait peut-être plus sérieux, ça va pas marché. Dans tous ces contes des quatre saisons, il y a une sorte d'amoindrissement voulu du sujet. Il y a le refus de traiter ce qui est considéré actuellement comme un grand thème. Me semble-t-il. En fait, c'est une réflexion que je fais maintenant, une fois que les contes de Cassis ont été tournées. Parce que quand je me suis lancé là-dedans, je n'avais pas d'idée préconçue. Mais je m'aperçois que si je les compare aux contes moraux, et si je les compare aux comédies et proverbes, bien, je m'aperçois en fin de compte que le sujet, sur le papier, résume même pas, pas sur le papier, enfin... Avec les, avec, pas le texte des dialogues, oui. mais le sujet écrit oui, notre... en, en résumé oui, en, quelques en quelques pages ou oui, les... oui, n'est les... oui. les... euh, pas n'est pas très intéressant. Alors...
1: J'ai l'impression que ça vous met en joie, ça, parce que justement, comme si c'était presque un, un, un pari, c'est-à-dire, effectivement, sur de la ténuité des choses, euh, montrer tout simplement la vie des gens.
4: Je pense que dans ce qu'on pourrait appeler la ténuité de l'histoire, apparaît plus la profondeur. Et d'ailleurs, là, alors je vais prendre un exemple, d'ailleurs, un très grand exemple de quelqu'un considéré comme des plus profonds des écrivains, Dostoyevsky. Oui, ben, oui, ah, des, des histoires qui sont à la fois très tenues et très mélo. Ben, non, autre, ça. Mais ce qui fait que, une histoire de ce qui est raconté par quelqu'un d'autre. Oui, ça démarre, ça démarre oui, de, rien. Oui, de rien. Pas quelqu'un d'autre que lui, mais ça n'était pas le coup. C pas Il faut le lire euh, euh, ligne par ligne, sinon c'est pas possible. D'ailleurs, je, je commence à penser à des rôles, ça, ça m'arrive même beaucoup, beaucoup de films, sans savoir quel acteur interprétera le personnage. Et à ce moment-là, bon, j'écris un schéma de l'histoire. Et ensuite, je me décide pour un acteur précis, et à ce moment-là, seulement, j'écris les dialogues. On peut dire, l'histoire est écrite avant d'avoir pensé aux, aux actrices, mais les dialogues sont écrits à partir du moment où les acteurs ont été choisis
1: et alors dans ces cas là comment vous procédez pour essayer un peu ça de, de comprendre le, le travail d'Éric Romer le mystère on va dire d'Éric Romer sur le travail des, des dialogues comment vous procédez, vous, vous les avez observés beaucoup, vous leur piquez beaucoup ou, ou vous écrivez exactement ce que vous voulez écrire et, et, et ça passera de toute façon dans leur jeu et, et quoi qu'il arrive
4: procédez. oui c'est votre dernière interprétation qui est la bonne je n'ai rien observé euh, je n'ai pas piqué dans certains films je fais avec les acteurs des entretiens au monétophone et à ce moment il m'arrive parfois de prendre de recopier si je puis dire des morceaux de phrases ou de, des phrases ou des morceaux de phrases c'est pas du tout le cas ici ici oui les actrices étaient choisies euh, mais je n'ai pas euh, c'est venu tout seul je n'ai pas du tout cherché à, à imiter leur façon de parler
1: je vous dis ça parce qu'effectivement, euh, de temps en temps et surtout ensuite, quand on, par exemple, quand on lit sans voir le film, parce quand on lit seulement le texte, les dialogues, on se rend compte que c'est ciselé, que c'est très très écrit et que ça ne ça doit pas être facile tout le temps d'ailleurs à, à, à jouer, d'autant plus que on dit que vous êtes irascible tout de même et qu'il n'est pas question, en général, de changer un mot, euh, non, que dis-je, une virgule, des, des dialogues écrits par Eric Romer.
4: je ne suis pas irascible. <rire> enfin, si ça, non, on, les acteurs ne changent, ne changent rien. Parce ils ils n'ont pas envie de changer, mais, et puis parce qu'ils savent que ça ne me ferait pas plaisir, mais enfin... Je, je... je crois
1: savoir quand même parfois qu'elles qu ont trouvé difficile certaines répliques à dire, parce que, justement, très, très littéraire, mais que c'est ce... Mais que vous jouez de ce
4: paradoxe-là ou... Non, enfin, écoutez, là, là je ne suis pas de, de votre avis, je suis très coulant, au contraire, une fois que le texte est écrit, on est en faisant une lecture, et s'il y a des mots qui les gênent, et eh bien je les change, j'ai changé toutes les, change, les change, certains mots. Mm. Mm. Mais il est arrivé, euh, il arrive parfois que je change les mots, et puis qu'en fin de compte, l'acteur aussi change d'avis, et revient à mon texte parce qu'au début il a trouvé que le texte était difficile, je ne sais pas pourquoi, enfin, que ça passait mal dans sa bouche, ou bien que, que c'est des mots qu'il n'employait pas, il y a des gens qui ont des manies, qui détestent certains mots, et puis en fin de compte, le mot, il dit le mot, il, il arrive à le dire, et il l'adopte, donc j'ai très peu de difficultés. Mais je ne pense pas que mon texte soit littéraire, je pense tout simplement que mes acteurs sont des gens qui parlent bien, qui s'expriment avec aisance, dans un français très clair, ce que je cherche avant tout c'est la clarté, euh, il y a beaucoup de films dans lesquels je ne comprends pas ce que disent les gens euh, soit parce que je ne les comprends pas matériellement euh, que l'élocution est mauvaise soit que les phrases sont mal construites et n'aient pas un sens clair là je, je, je cherche avant tout la tout, c'est tout ce que je cherche mais il n'y a pas d'effet littéraire, il n'y a pas de métaphore de comparaison il n'y a pas ce qu'on peut appeler des figures de style du tout, c'est un style le plus simple me semble-t-il qui soit
3: Là, regarde, on commence à voir le vent tout dans la brume. Hum. Ouais. Et par là, ça va où,
2: ça descend Oh attention, par là c'est escarpé, faudrait pas que tu tombes. Fais ah. attention.
3: Dis donc, c'est du genévrier, ça, hein Non. C'est du cad. Ah, à côté. Il y a des serpents ici. J'en ai jamais vu. Non, attends, on me dit qu'il y en a dans la garrigue. Les vipères Ah oui. <rire> t'as peur Bah, Bien sûr, j'ai peur des bêtes et des reptiles, surtout.
2: Et des guêpes, et des abeilles. Pas tellement. Ouais, en fait, t'as tort. Hein C'est pourtant ce qu'il y a de plus dangereux. Quoi ouais, Tu dis des bêtises. Attention tu bouges pas, hein T'avances pas, tu recules pas. Voilà. Ah Eh ben oui, ne t'en fais pas, je sais je sais le faire. Euh,
3: associé à l'écriture dans le conte d'automne, non, pas du tout. Non, non, non on a changé rien, d'ailleurs, rien du tout. Il euh, valait mieux respecter le, le texte. Effectivement.
1: Marie Rivière. Alors, vous, avez connu des situations, cela dit, où dans le rayon vert, vous pouviez, en revanche, la fameuse scène de, de table, dehors, vous pouviez, oui, là, improviser. Dans
3: vous... le rayon vert, il n'y avait pas de scène, il y avait des situations de base, mais euh, il n'y avait pas de, pas de scène, il n'y avait pas de texte, mm. je mm. veux dire, donc je disais les choses avec mes mots. Après, un, un récapitulatif comme ça des, des situations, de ce qu'il fallait dire en, en gros, quoi, dans, dans la scène, c'est tout. Et c'était un travail difficile, d'autre façon, dès le départ.
1: Béatrice Roman
3: Ouais.
2: Euh, euh, non, moi je, je lui disais, euh, et j'ai rajouté pas mal de petites onomatopées. Si j'ai rajouté deux, trois petits trucs pour qu'elle fasse plus euh, euh, paysanne, enfin, famille. Euh, ouais. euh, je trouvais que pour mon rôle, euh, c'était un petit peu trop euh, littéraire. Euh, donc j'ai rattrapé ça par le jeu. À part des il y a eu aussi autre chose. Il avait écrit que mon fils devait s'appeler Léonce. Et là, je dis stop. Je dis alors là. Non. Il y a déjà une Rosine. Bon, bon. <rire> J'ai dit non. Ça me fait penser à Léon. Euh, bon, je vois la référence au théâtre classique tout voilà. à fait. Mais euh, pourquoi s'en servir autant Il écrit comme il parle lui.
4: En fin de compte, cette histoire, c'est un peu une chose dire, qui m'avait arrêté quand j'écrivais, enfin, qui m'avait euh, posé des questions. C'est une histoire d'une effrayante banalité. Cette histoire de petites annonces, ben, c'est un peu roman de gare. Et cette personne qui se substitue à quelqu'un d'autre, c'est vieux comme le monde. Pas... Il y a une petite référence, euh, on pourrait à la rigueur trouver un antécédent dans un ouvrage d'un grand écrivain, dans Balzac, dans oui. Modeste Mignon, il y a une fille qui est qu'un écrivain en, en s'en passant pour quelqu'un d'autre. Mais l'histoire ici est extrêmement fragile. L'histoire du Comte d'Automne me paraît beaucoup moins euh, moins originale. Si vous la résumez, quand on la résume, enfin j'en ai un peu honte de la résumer, moins originale ben précisément il ne faut pas la résumer elle n'est pas bonne, euh, résumer elle n'est pas bonne elle n'est bonne que dans le détail, elle est bonne que dans le déroulement du oui, temps oui. elle est bonne parce qu'on a fait quelque chose je pense, avec rien du tout avec quelque chose qui n'a pas un intérêt très profond, on arrive à tenir le spectateur en haleine uniquement par la façon dont les dont l'action progresse et alors là je suis assez content je, je trouve que j'ai réussi parce que c'est peut-être le film qui tient le plus le spectateur qui empêche le spectateur de tourner la tête à côté, il est obligé, sans arrêt, de se poser la question, qu'est-ce qui va arriver, d'anticiper sur ce qui va arriver, en s'apercevant bien que son anticipation est fausse, ce qui se créera ne sera jamais ce qu'il peut anticiper. Et on trouve cela déjà à des époques très anciennes, mmh. à partir de la tragédie grecque, parce qu'il n'y a peut-être pas de suspense plus important, plus prenant, mais, que dans l'Oediproite de de Sophocle, par exemple. Mais j'aimerais bien, bien employer euh, le mot suspens, qui est, qui est le mot qui était employé par Corneille. Et si vous voulez, enfin mes maîtres seraient là à la fois Corneille et son suspens, et, et Racine, qui, disait-on, faisait quelque chose, voulait faire quelque chose de rien. Hum. Et alors là, curieusement, je retrouverai là ce que j'ai essayé tout de même, enfin ce qui m'a ce que j'ai trouvé toujours inimitable dans les grands films américains, en particulier dans les films de World Hawks c'est-à-dire ces espèces de déroulement linéaire d'une histoire euh, qui fait qu'on est obligé de la suivre on ne peut pas rêver à autre chose on est tenu par elle et on pense sans arrêt à ce qui suit et en même temps avec peut-être un petit regard en arrière sur ce qui a précédé et c'est une sorte de jeu continuel de l'anticipation euh, de l'attente qui parfois est comblée en même temps de la désillusion et en même temps de, de, de l'heureuse surprise et je crois que là euh, j'ai réalisé l'intrigue, enfin j'ai écrit puisque ça a été écrit avant d'être tourné l'intrigue la plus solide
1: oui effectivement alors la référence à Hox aussi ce, est, est, est très juste enfin, est, elle, elle, elle n'étonne pas finalement parce que vous restez au fond un indécrotable Hitchkoko Hoxien <rire> telle oui, était l'appellation la, oui, oui, quand non, vous vous avez, donnez vous avez
4: parlé d'Hitchcock, moi j'ai parlé de Ox. Ouais. et c'est certain euh, que en fait de construction d'histoire il reste toujours mes maîtres et je ne cherche pas du tout à dédramatiser l'histoire. Enfin, je ne cherche pas ce que fait le cinéma, me semble-t-il, à chercher et continuer à faire le cinéma contemporain, c'est-à-dire d'enlever leur structure, de déstructurer des histoires comme on peut le constater. — Et est-ce que, justement, aussi, ce rapprochement
1: avec euh, Hawks et le fait que, justement, donc ça fonctionne euh, comme dans un Hawks, à savoir cet aspect haletant de la comédie, oui. comme euh, fonctionnerait « L'impossible oui. Monsieur M. Pépé », par exemple, oui. est-ce que ça ne vient pas de ce que vous écrivez des personnages féminins, euh, comme on les voit chez Hawks, en, en l'occurrence, à savoir des personnages féminins qui sont indépendants, souvent très autonomes et, qui, et très forts, qui sont de des choses euh, euh, du cours de, de, leur, exi de leur existence, et en l'occurrence là ce serait plus le personnage de Marie-Rivière qui pourrait être une Catherine Hepburn, elle décide oui. des choses elle met tout en place et les hommes doivent suivre, comme Carrie Grant suit mm. finalement la tête baissée dans, dans Blue Gum Baby par exemple.
4: Oui sûr, ce en fait, n'est pas une question d'influence, c'est une question plutôt d'affinité oui. enfin, mes, oui. mes personnages sont beaucoup plus proches de ceux de Hawks que ceux de Hitchcock les mm. femmes ah, en particulier ne sont pas du tout Hitchcockaines. En
1: l'occurrence oui puisqu'en plus elles peuvent
4: porter le rire et la comédie oui, tout à fait. Mais non, mais ce que vous dites, je souscris tout à fait ce que vous voulez dire sur, sur les personnages féminins. Oui, elle a un petit côté, oui c'est ça, elle a un petit côté euh, imprévu, un peu faux folle. Enfin en particulier dans la scène où elle dit j'ai j'ai bu un coup de trop, oui, elle est très quatrième bien. Dans...
3: Et euh, moi, j'étais super contente de jouer à un truc comique, euh, de pouvoir rigoler, me laisser aller, à, à la fois à rire avec un peu d'amertume au fond, mais ouf, de jouer quelque chose ouais, comme ça.
1: Parce qu'on va quand même juste rappeler que vous n'arrêtiez quasiment pas de pleurer dans le rayon vert, quoi.
3: Oui, euh, je, 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 non, vrai, je... Non, mais c'est vrai. Non, mais je ne le regrette pas. Je dirais, ouais. plus beau, <rire> quelque chose de plus beau que ça, qu'on va une fois. Je vois à Veniste le public, c'était des jeunes mais, qui avaient 18 ans, ils étaient hyper ravis quand même. Ça ne s'arrête pas là, c'est pas parce qu'on a attrapé quelques rites qu'on qu ne peut plus être intéressant sur la pellicule. Et la preuve en était, euh, euh, de la part des, des spectateurs, c'est ouais, tout ce que j'ai à dire là-dessus.
4: cest au début, je ne savais pas, j'ai peut-être hésité un instant en demandant qui serait qui, c'est-à-dire mmh. quelle serait euh, celle qu'on qu mariait et celle qui l'a mariée. Bon. L Hésitation est un très grand mot. J'avais compris tout de suite qu'il fallait que ce soit donc le contraire des films précédents. Euh, mais d'autre part, j'avais admiré les dons de comédie de Marie-Rivière, euh, parce que je la, bon, je la connais dans la vie, elle est très drôle. Et d'autre part, euh, elle a joué, dans, en particulier dans des téléfilms, des rôles qui étaient des rôles comiques. Et je voulais précisément exploiter ces dons comiques, et euh, c'est pour ça que je lui ai donné le personnage d'Isabelle. Je craignais la répétition. Euh, je voulais au contraire leur donner faire d'elle des personnages différents de ceux qu'on a vus jusque-là. Évidemment, l'âge m'a ai aidé, c'est-à-dire le fait qu'elle n'ait plus le même âge, permettait d'apporter des... en différence de se faire jour, bien entendu, mais ça ne me suffisait pas. enfin Et, et d'autant plus que je courais le risque que le rôle soit assez voisin. Alors, en, en fin de compte, marie Rivière joue le rôle contraire de celui qu'elle jouait dans le Orient vert mm -hmm. Dans rayon il y a même une discussion de Marie-Rivière et Béatrice Roman, dans laquelle Béatrice Roman dit à Marie-Rivière qu'il faut qu'elle se débrouille, qu'elle cherche, qu'elle passe des... Je crois même, je, je, je ne sais même pas si... Elle ne lui dit pas qu'il faut qu'elle passe des annonces ou bien qu'elle qu s'inscrive dans des clubs de vacances, etc. Bon, et Marie-Rivière Marie est horrifiée. Bon, alors là, c'est l'inverse. Et en qui de Béatrice Roman, effectivement, euh, elle veut se marier dans le, le beau mariage, et là, on veut la marier... À tout prix. Euh, oui, alors c'est à la fois ressemblant et différent. Mais j'ai pensé que je pouvais courir le risque de ces ressemblances et que ça ne m'empêchait pas, ça n'empêchait pas mes sujets d'être très différents euh, les uns des autres. Euh, oui, c'est à dire que je cherche à la fois la diversité et l'unité. Et, et euh, il, faut, il faut garder un équilibre entre les deux.
1: Voilà, on peut, le prendre on peut le prendre ici.
3: Non, moi, je crois que ce qui te manque... Euh...
1: C'est ce Isabelle qui parle. Ah ouais,
3: oui, c'est Isabelle. Oui, c'est moi. Ah Magali. Bah. Ah ouais merci. Euh, attends. Ah, tu, je travaille pour oublier ma solitude. oui Moi, je crois que ce qui te manque... Euh, mais, je ne sais pas, deux enfants. Sur ce point, <rire> c'est la phrase que je préfère. Tu n'es... Sur ce point, tu n'es ni moins bien, ni mieux que moi. Tu veux dire un homme J'aurais dit, euh, sur ce point, euh, vraiment, on est pareilles toutes les deux, hein, ça aurait été plus facile.
1: Ah oui, alors attendez, là, là, sur cette phrase-là, par exemple, alors
3: Ah Non, mais attends, je suis libraire, genre des livres. Ben, je ne les écris avoir... pas, les livres. Non, alors, donc, euh, des alors, lettres, un petit peu, quand même.
1: Alors, donc, la phrase en question, c'est...
3: Sur ce point, tu n'es ni moins bien ni mieux l'autique, que moi. Et eh vous, bah, auriez, et
1: vous auriez préféré dire
3: Bah, j'aurais pu dire, euh, bah écoute, euh, sur ce point, on est pareil toutes les deux. Je sais pas, mais euh, c'est très bien de, de, de dire ça aussi. C'est un peu plus difficile, c'est tout, parce que je l'avais, je sais pas, je l'avais jamais dit. Ah vas-y. Tu veux dire un homme Non, tu crois pas
2: Oui, je crois que tu as parfaitement raison. Bah alors, c'est simple. Simple. C'est ce qu'il y a de plus difficile. À mon âge, c'est plus difficile que de trouver un trésor sous les vignes. On va tomber. Mais es super belle. Moi, je sais pas pourquoi tu dis ça. Les hommes ne pensent pas comme toi. Ils préfèrent les petites jeunes.
3: Et puis, ils sont tous pris. Non, mais pourquoi les hommes seraient-ils tous pris et pas les femmes Ah oui, c'est ça. Et tu n'as jamais lu les annonces matrimoniales dans les journaux.
2: Et pourquoi je les lirais Tu les lis, toi Ah oui, ça m'est arrivé. C'est parfois drôle. Mais c'est tous des crétins, c'est tous des obsédés,
3: là-dedans. Il n'y a pas que des obsédés, des crétins. Il y a aussi des gens très bien qui, dans la société moderne, se retrouvent seuls. Aussi seuls que toi. Ton cas est loin d'être
2: unique. Alors, si je comprends bien, tu voudrais que moi aussi, je passe une petite annonce Jamais de la vie, je ferais ça. Jamais. J'ai jamais dit ça. Mais
3: pourquoi pas, au
2: fond enfin, Tu sais bien que c'est de l'arnaque, purement et simplement.
3: Non, enfin, pas forcément, mais je connais une fille qui s'est mariée comme ça.
2: Et elle est heureuse
3: Apparemment, oui. Disons autant que moi.
1: Alors aussi, on, Quand on voit Conte d'automne, on, on peut se dire que ce qu'il y a de, de nouveau chez vous, c'est l'idée que tout d'un coup, euh, on est affaire à deux femmes euh, de la, qui ont la quarantaine d'années, puis on se rend compte finalement, en, en réfléchissant un peu, que c'est pas tout à fait nouveau, parce qu'au fond, dans Ma nuit chez Maud, le personnage principal de, de, Fran de Françoise Fabian n'était était plus une jeune fille en tout cas, mmh. et, et avait une certaine maturité. Et j'ai l'impression euh, que ce qui est en revanche un peu plus nouveau dans votre cinéma avec Conte d'automne, c'est la présence et le personnage masculin euh, principal, Alain Libolt, euh, qui, est, qui est très important euh, parce qu'il a une consistance que n'avait pas, en tout cas jusqu'à présent, euh, une importance dans l'histoire qu'avaient les, les, autres, les autres personnages masculins dans vos films.
4: Oui, alors d'abord je vais rendre hommage à l'acteur, Alain Libolt, qui est remarquable et qui a, donne beaucoup à mon personnage. Mais, de toute façon, je ne me suis pas inspiré de lui. Je ne connaissais pas quand j'ai écrit l'histoire. Et quand je l'ai engagé, tout était écrit à l'avance. Bon. Oui, si on compare aux autres euh, contes, c'est le personnage le plus consistant, bien que le personnage de Gaspard, euh, interprété par Mélanie mmh. Poupeau dans le mmh. camp d'été, soit plus important. Euh, plus important... En ce qui concerne la, la longueur du texte et, et la durée des apparitions, mais euh, oui, pour euh, en, en quoi euh, vous-même, euh, comment justifiez-vous cette importance que vous accordez à, à ce personnage étant donné qu'on ne le voit que pendant la moitié du film
1: bah, Par cette espèce de, de, de tour de passe-passe que vous réussissez formidablement bien, à savoir qu'effectivement au départ, il serait desservi, ce personnage est, est desservi parce qu'il est au départ, dès ses premières apparitions
4: Bon, écoutez, là, je dois dire, c'est un du cinéma, c'est là ma chance, si je puis dire, et je crois à ma chance. Et, euh, et, Comment c'est euh, votre chance hein, Non, c'est ma chance, ma chance d'avoir trouvé... Sa... Non, 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 non c'est ma chance parce que c'est ma chance d'avoir trouvé ce personnage. Je ne sais pas, autrement dit, dans ce que vous dites, ce qui appartient au personnage tel que je l'avais écrit et ce qui appartient à l'acteur. Je pense qu'avec un autre acteur, je pense que ça aurait pu être... Cette... Certainement très différent, et mais en même temps, bon, c'est moi qui ai choisi. mais j'ai choisi un peu en aveugle parce qu'à ce moment-là, euh, je ne le connaissais pas. Je l'avais à peine vu au théâtre, ou au théâtre, où il avait des euh, dans, dans une pièce où il avait un rôle, une pièce de, euh, de comment s'appelle-t-il de euh, Schnitzler, oui. où il avait un rôle un peu important. Je n'avais même pas vu son, le, le film qu'il avait tourné dans sa jeunesse qui était le. Euh, le grand monde, disons que je ne connaissais pratiquement pas. Je lui ai fait confiance et, et, et ma confiance a été justifiée. Mais cette sympathie qu'il dégage, eh bien, que dégage le personnage, euh, vient énormément du comédien. Vient en plus grande partie du comédien, me semble-t-il. Euh...
1: Mais il ne vient qu'après un petit moment d'incertitude tout de même à son égard. Oui, et ça, c'est vrai, la façon dont vous, fait. vous le mettez en scène et le, et le filmez. Et, mais... et donc, même, je dirais même, dans ses montées, au fond.
4: Bon, mais écoutez-moi, autrement dit, ce que, ce que je peux dire ici, et, et, et qui est important, c'est que je ne peux rien dire là-dessus. Euh, <rire> non, moi-même, je, je ne suis pas juge. J'ai choisi ce comédien, j'ai fait un pari, j'ai pensé qu'il serait, qu serait bien, et, et son personnage m'a comblé. Euh, mm. Il, il m'a comblé. Parce qu'il est, il est évident qu'il conquiert de plus en plus la sympathie à mesure qu'il avance jusqu'au moment final. C'est il, il est est fantastique. Mais ça vous
1: l'avez bien écrit comme ça.
4: non je l'ai écrit, mais maintenant je n'arrive plus à dissocier ce qui vient de ce que j'ai écrit et que ce, ce qui vient... Il, faut, il faudrait du personnage, peut-être puisque ça a été publié, peut-être que les lecteurs de l'histoire, s'ils n'ont pas vu le film, et s'ils ont le courage de le lire sans avoir vu le film, euh, auront des réactions qui me montreront s'il est vrai que bah, c'est déjà dans le texte. Moi-même, je ne peux... Moi je me... je peux pas dire, je ne me rends pas compte.
1: Mais là, en l'occurrence, moi, je pense justement, et c'est ce qui fait qu'on se trompe quand on parle toujours du Romer euh, uniquement sur les textes ou sur le scénario, c'est que ça, je pense, moi, énormément que ça vient de votre mise en scène et du montage en particulier, à savoir ce moment du champ contre champ où on le voit de dos avec sa calvitie naissante et où donc il y a quelque chose qui ne le montre pas à son meilleur joueur, à son meilleur avantage, et où dès le contre-champ, là, tout d'un coup, le spectateur est obligé de dire « Oh, mais il n'est peut-être pas si mal que ça, ce gars-là. » et voyons qu'est-ce qu'il a dans le ventre c'est presque et de, c y a, c dans, ça c'est le montage ça n'est que l'image, ça n'est que le cinéma qui peut faire, dire et faire
4: ça oui, alors mon travail a consisté peut-être, peut-être là à ne pas gommer les plans où il n'était pas très favorisé oui, c'est possible, ça c'est possible je n'ai pas cherché à, à, le... à le charger je n'ai pas oui. cherché à le charger non mais je n'ai pas cherché non plus à l'embellir Bon. et surtout, puisqu'il y a beaucoup de chiens contre chants à montrer non seulement les moments où il parlait, mais aussi les moments où il écoutait. Car l'écoute chez un acteur, chez un acteur de cinéma en particulier, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et je la soigne toujours beaucoup, et très souvent, je montre plutôt l'écoute que la parole. Et là, effectivement, c'est pourquoi je suis toujours au montage, je, suis très, je ne laisserai pas mon film monter euh, en, en mon absence. Euh, dans, beaucoup de, dans beaucoup de circonstances, en particulier au moment où Marie-Rivière lui fait la révélation qu'elle n'est pas euh, Magali, oui. enfin, qu'elle n'est pas la viticultrice, parce qu'elle s'est toujours appelée Isabelle, eh bien, sa surprise, j'ai filmé sa surprise plutôt que filmer la déclaration d'Isabelle. Oui. Euh, Et parce qu'il la joue, cette surprise, il la joue d'une façon admirable. Alors, le fait de le montrer quand il pense, quand il écoute, quand il y réfléchit, lui donne une très grande intériorité. Mais je ne pourrais faire ça qu'avec un acteur, précisément qui est capable d'exprimer cette intériorité sans parler. Et tous les comédiens, même les plus grands, ne sont pas toujours capables. Il y en a qui, à ces moments-là, euh, ou bien sont insignifiants, ou bien font trop ce artificiel Et lui, il est vraiment parfait.
5: Asseyez-vous. J'aurais dû me mettre plus en évidence. Je vous ai vu faire le tour de la salle.
3: Vous auriez pu me faire signe
5: Mais je n'étais pas sûr que c'était vous. L'idée ne m'était même pas venue que ce pouvait être vous. Je vous déçois Non, au contraire. Je n'imaginais pas qu'une femme de la campagne pouvait être aussi élégante.
3: Oui, j'y ai pas toujours vécu, vous savez. Ce n'est qu'à la mort de mon père, il y a cinq ans, que j'ai décidé de reprendre son, son vignoble.
5: Ah, tiens. Vous savez, je suis fils de viticulteur. J'ai passé les dix premières années de ma vie à gambader dans les vignes en Algérie. On a été rapatrié en 61. À Lyon, j'ai fait des études de droit qui m'ont amené à travailler dans des entreprises, le plus souvent à l'étranger. Je suis retourné récemment en France après avoir rompu avec ma femme avec qui je vivais, en Égypte. Je, je suis ici, dans la région, parce que j'ai trouvé un emploi. Je ne connais personne, à part mes collègues. C'est très difficile de se refaire une vie quand on a perdu tout contact. Vous voulez déjeuner ici oui. Monsieur, s'il vous plaît, on peut voir la carte. Voulez-vous Non, merci. Je peux me servir bah, Bien sûr. Vous trouvez peut-être qu'il manque un peu de corps
3: Non, pas vraiment.
5: Votre vin... À vous. C'est euh, du Côte-du-Rhône, Tricastin
3: Ah, c'est du Côte-du-Rhône.
5: Sur cette rive, alors
3: Ah Je ne vais pas vous le dire maintenant, quand même. Je ne vous connais pas assez. Ah, Comprenez bon. ma prudence.
5: Alors, moi aussi, je vais être très prudent. Non, bon, bon voilà. Je suis attaché commercial dans une entreprise de Montélimar. Mon travail me permet de me déplacer assez facilement. Mais, en général, je suis très, très occupé la journée. Alors, je vous propose que nous dînions un soir. Comme ça, nous aurons plus de temps.
3: Pour euh, le soir, c'est assez difficile pour moi.
5: Ah, pourquoi
3: Non, ben, bah, disons que je n'aime pas conduire la nuit. Parce que, euh, euh, sur la route, on peut croiser des biches et... Euh, et c'est à... Des biches J'ai... Euh... J'ai une copine qui s'est pris une biche une fois, et moi aussi j'ai failli m'en prendre une, c'était assez dangereux. C'est vrai, Donc, je préférerais pas.
5: Alors, je pourrais passer vous prendre en voiture. Non, dans ce cas-là, il vous... faudrait que vous me donniez votre adresse.
3: Bon. Alors, pareil, excusez-moi, mais je préférerais qu'on se voit dans la journée.
5: Bon. Vous connaissez la gare de la Gagne hein? Comment ça s'appelle déjà La gare la d'Adéma. Garde
3: oui c'est très
5: joli. C'est un bel endroit. Alors, je vous propose de déjeuner ensemble le samedi prochain.
2: Est-ce qu'il dit ou est-ce que, modestement, il ne se contente pas de décrire là
1: Et alors, je vais...
2: Il n'y a pas de moralité, euh, enfin, pour moi, il n'y a pas... Et euh, Romer, pour moi, se rapproche de, 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 de plus en plus de, de la peinture.
3: Oui. Voilà, il regarde.
2: Il regarde. Oui, il regarde, mais
3: il y a toujours un choix de regard. C'est vrai qu'il s'est souvent attardé sur la solitude féminine. Enfin, bon, moi, j'ai joué souvent des rôles de solitude. La femme de l'aviateur, la fille s'est fait plaquer le rayon vert, la fille ne trouve pas d'homme mais c'est vrai que Magali non plus elle, 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 elle cherche un homme et quand même c'est pas un drame puisqu'elle a déjà été aimée comme tu le disais justement donc c'est une mm -hmm. solitude mais ça reste dans la comédie un oublié, ah. une chose
2: importante quand même hein.
1: votre personnage, juste pardon, votre oui. personnage effectivement, est un peu à l'inverse du personnage du, du beau mariage oui, vous vouliez un, un homme. Le mariage, voilà. mais dans le beau mariage, vous vouliez-vous un homme quoi qu'il arrive, absolument oui. Et là, vous voulez un homme, mais justement pas quoi qu'il arrive et pas en dépit de tout.
2: Dans voilà. le beau mariage, elle disait qu'elle voulait un homme. En fait, je ne suis pas persuadée. Euh, elle, elle faisait ses griffes euh, dans le beau mariage. Elle faisait sa volonté euh, tout en énervant passablement le spectateur. Mais euh, c'est encore un film. Ça, ça reste un propos de Romère euh, aussi sur le mariage euh, parce que, en fait, mon personnage, tel que je l'ai vu et tel que certains spectateurs le voient, peut-être, euh, c'est une femme qui a déjà vécu un grand amour. C'est évident et qui a choisi sa solitude. Bon, ce qui va se passer après. On ne le sait pas, il y a toujours besoin effectivement de tendresse, etc. Par contre, le personnage de Marie, si je puis me permettre, c'est mon opinion, elle m'est personnelle, c'est une femme qui est mal mariée. <rire> ben, bien sûr, bien sûr. C'est oui, vrai. Asin,
3: ça ne se dit pas. Il ne faut pas le dire parce que ah. c'est vrai que le. Non, tu as raison de le dire. Non, attends. J'ai oui. dit dans le film, ça ne se dit pas, oui. parce Et que oui. je suis mariée, mais je tenterai pas, par exemple, le coup avec euh, cet homme que je rencontre pour toi. Je pourrais très bien euh, avoir un petit flirt avec lui avant de te le, de te le présenter. Et on reste quand même dans une la morale du, du film que je suis mariée pour un final. Mais c'est pour ça que j'ai voulu.
1: Enfin, à la fin du film. C'est un à un certain moment, euh, quand vous faites référence euh, à votre mariage, avec un petit doute, justement, dans la voix, une petite euh, oui, légèreté. A... Euh, ah, cette
3: fille que je connais par annonce, qui s'est mariée, elle est heureuse, euh, oui, euh, disons, bon, autant que moi. Voilà. Bah, c'est tout. C'est autant que
1: moi, et là, le petit oui, renseignement. Voilà. Très... C'est vrai que
3: c'est écrit. Romère bon l'a écrit. Euh, écrit. mais Romère l'a écrit, mais bon, je répète de notre façon aussi, je crois. Mmh. Enfin, je disais comme ça. Donc, il y a le mariage, et finalement... Euh, — Quelque part, moi, je me retrouve encore plus seule, puisque moi, je me retrouve avec, dans mon mariage. Toi, tu vas vers un homme... — Tu es dans la vraie solitude, hein oui.
2: Donc, enfin, je... la solitude, euh, difficile à vivre, parce que la solitude, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mon personnage est presque misanthrope, d'ailleurs. Mmh. Et euh, là, c'est une solitude assumée, choisie, etc.
5: peut-être la plus belle vue de la région.
3: Ah oh, mais la vallée du Rhône, ça devient être bien plus beau avant. Quand il n'y avait pas toutes ces routes. Ces voitures, ces chemins de fer. C'est un peu défiguré, quand même. Et ces usines, là-bas.
5: On voit même les cheminées de la centrale.
3: Oh, mais on les voit partout. On les voit de chez moi, d'ailleurs.
5: Alors, vous habitez où, exactement?
3: <rire> J'habite par là. C'est déjà une précision.
5: périne limèche, aïe, aïe, pissenlit, ortie, oignon, verveine. Elle est bizarre cette verveine, on dirait pas de la verveine. Tiens, on dirait presque de l'asperge. Non, l'asperge est à côté, venez voir.
3: Ah oui, tiens. Et ça, c'est du muflier sauvage. Non, parce que je connais, parce que ça pousse entre les plans d'huile. Tu me flier. Ah, du
5: tout. Vous êtes plus calé que moi.
3: Oui, peut-être.
4: Oui, il m'arrive parfois de voir mes films sans le son pour des raisons techniques, par exemple pour juger la qualité de l'image. Eh bien, euh, j'ai toujours trouvé que mes films... Se laisser voir, n'était pas ennuyeux. On était porté également par un certain mouvement. Mais alors, euh, on ne comprend pas l'histoire. Euh, il ne faut pas chercher à comprendre les ce qui se déroule dans mes films, uniquement par l'image. Mais mes films prennent un autre sens. Ils ont un autre intérêt. Mais ils ne manquent pas totalement d'intérêt lorsqu'ils sont présentés en mieux. Quand on met le son non plus, d'ailleurs. C'est un autre. Ça devient chose... non. non, ça va ça être quelque chose de différent. Mais il arrive des choses assez curieuses. C'est que certains acteurs, ils gagnent, certains acteurs, ils perdent. Oui. Il y a des acteurs qui gagnent par le fait qu'ils parlent, parce que c'est important de, savoir, de les savoir en situation. Il y en a d'autres qui, au contraire, lorsqu'ils ne parlent pas, eh bien, expriment des choses euh, auxquelles on ne pense pas quand ils parlent.
1: Euh, on a l'impression que « Conte d'automne », par exemple, par rapport à, à « Conte d'été », est plus un film de montage. Et que le monde, autant dans « Conte d'été », il y avait quelque chose de l'ordre de la déambulation et du plan séquence qui était important, Autant j'ai la sensation que dans « Contes d'automne » il y a une attention et un souci par rapport à la, à la narration de cette histoire portée sur le, sur le montage, sur le séquencement des choses comme dans la comédie américaine finalement.
4: Euh, oui c'est un parti pris, c'est un parti pris. J ai, j ai... C'est Il faut choisir à l'avance, c'est-à-dire il faut choisir le matériel adéquat. J'avais choisi, pour le compte d'été, je savais que je ferais des mouvements d'appareil, que je suivrais les personnages. J'avais choisi un chariot spécial qui était précisément conçu pour aller sur une plage. Et là, euh, au contraire, j'ai pensé que dans les vignobles, ce n'était pas intéressant de montrer une, une caméra qui se déplaçait parce que les, les lignes des, des vignes, des sillons du vignoble, euh, se déplaçant, auraient, auraient créé. Euh, une sorte de mouvement que, que, que je n'aime pas. Enfin, je n'aime pas dans un film quand les gros plans, quand les plans, oui, il fallait les rapprocher, enfin, les premiers plans défilent plus vite que les autres. plans. Bon, mais indépendamment de ça, indépendamment de ça, c'est un film dans lequel les personnages se scrutent et s'affrontent. C'est un, un film dans lequel les personnages, en fin de compte, jouent la comédie et mentent les uns aux autres. Ou, même s'ils ne mentent pas, on se demandait si c'est la vérité. Ce qui n'était pas le cas pour le compte d'été. Dans le conte d'été, les personnages se livrent et. ou, ou, ou bien. Euh, agi, euh, se, agissent par réticence. Ils ne disent pas certaines choses. Bon. Par omission. Mais en fin de compte, ils ne s'inventent pas des personnages. Ils, ils, ils ne se montrent pas autres qui sont eux-mêmes. C'est très différent. Donc on a moins besoin de les voir en train de s'observer. Et Donc ce n'est pas le même esprit de film. Et ce sont deux euh, comment dire, euh, méthodes de... de de, de mise en scène, de système de mise en scène euh, différents. Euh, c'est pourquoi je, je peux dire parfois, je n'ai pas d'idée préconçue sur la mise en scène, oui, mais j'ai tout de même certains a priori, car il y a des choix qu'il faut faire avant de tourner, c'est certain.
1: Et ça veut donc dire que le choix ou l'idée, le, le, le désir de montage Colonna se, se, se définit effectivement... À... Au moment de l'écriture euh...
4: Au moment de l'écriture, je saurais. Enfin, tout de même, il y, y a une chose... On, il faut penser, si le film sera un film de montage, ou si ce sera un film de plan séquence, euh, c'est une chose qu'il faut décider à l'avance. Même s'il est vrai quand on tourne, il peut arriver parfois qu'un euh, film qu'on a cru être de montage ne soit, ait plus de plan séquence qu'on ne croyait, et vice-versa. Mais euh, il faut le décider à l'avance. Et ça, c'est vrai pour tous les metteurs en scène.
1: Et d'où j'imagine, alors, avec l'idée de faire un film là, de, de montage, le, le souci, je dirais, quoi, presque d'équidistance entre les personnages. Quand vous dites je, « je, je ne juge pas mes personnages euh, », à la fois vous ne les jugez pas ou vous les jugez tous d'égale manière, on va dire. Donc vous restez le plus possible à la même distance de chacun d'eux pour que chacun de ces personnages-là ait, ait sa chance, entre guillemets, par rapport au spectateur. Et finalement, il y a quelqu'un qui y perd dans « Contre l'automne », et là aussi, vous renversez encore le cliché qu'on vous accole tout le temps, sur... c'est la jeune fille qui est finalement la moins bien servie, entre guillemets, dans *Quand l'automne, que les jeunes filles ne le sont en général dans, dans vos films, ou en tout cas, disons, dans les, dans les derniers.
4: suis certain, certain, elle est plus est en retrait. Plus belle, elle, est, elle est plus en retrait, oui. Alors, mais ça vient, ça vient beaucoup du scénario. Enfin, ça, vient de, ça vient de ce qu'elle fait, qui échoue, ça un euh, ça vient de son texte aussi. La jeune fille ne triomphe plus, là. Non non non, 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 elle écheule. Mais c'est voulu. Je
3: l'aurais déjà laissé tomber s'il n'y avait pas sa mère.
4: Tu écoutes les mères, maintenant
3: Non, c'est pas ça que je veux dire, mais... Je m'aperçois que je tiens à elle beaucoup plus qu'à lui. Au fond, c'est elle que j'aime. Le coup de foot c'était avec elle.
5: C'est à cause de la mère que tu as choisi le fils
3: Non, mais quand je l'ai rencontré, ça a tout de suite été le grand amour. Comment ça Il n'y a pas entre nous de rapport de fille à mère. Enfin, bien que d'une certaine façon, je remplace sa fille qui est partie. Je sens pas la différence d'âge. C'est un peu comme avec toi. Tu vois, si je te remplace, c'est pas par mon copain, mais par sa mère.
4: Les jeunes filles ne, ne sont pas plus nombreuses et plus importantes dans, dans mes films que dans beaucoup de films de mes, euh, des cinéastes euh, de ma génération, ou, ou avant moi, ou après moi. Euh, dans, dans Le conte de printemps, la jeune fille n'est pas le personnage le plus sympathique. Euh, et aussi bien dans *Jeune de Clair que dans La, euh, la femme de l'aviateur, ou bien dans... Pour à la plage, euh, elles ont plutôt des rôles d'observatrices de, ou de catalyseurs. Alors qu'ici, c'est ça, c'est peut-être ce qui lui manque. Ce, ce qui lui manque, euh, c'est que ce n'est jamais de son point de vue, à elle. Elle est très extérieure, c'est plutôt ça. C est, c est... Elle ne comprend pas finalement très bien de quoi il retourne. Oui, alors, alors qu'en général, elles ont une très grande clairvoyance, c'est elle qui comprend le moins, je crois. Je crois que ça vient de là, le fait qu'elle est en retrait.
1: Alors, est-ce qu'on peut dire, euh, au fond, quand même, alors, avec euh, Conte d'automne, que vous êtes, euh, est-ce que ça, ça n'est pas trop euh, réducteur, mais un cinéaste, est-ce que vous faites un cinéma optimiste, au fond, et, y compris avec ce, avec ce dernier film et avec cet automne-là
4: Oui, c'est pas l'automne mélancolique, non, non, c'est très... Oui, oui, c'est optimiste, effectivement. Il faut presque parler de Happy End, pour celui-là. Oui, bien, ce que euh, ça reste un peu, euh, encore un peu dans le vague. Enfin, c'est pas absolument conclu, c'est un espoir. Oui, mais enfin, oui, c'est optimiste. Oui. Non, je n'aime pas. Euh, bon, je suis optimiste. C'est comme ça, c'est ma nature. Euh, euh, je n'ai pas envie de raconter des femmes malheureuses. Des femmes malheureuses. Des fins, non pas des femmes, des fins malheureuses. Oui. J'aime les fins. J'aime montrer, oui, des fins heureuses, même si je m'aperçois que euh, ça introduit peut-être une certaine limite dans mon C'est-à-dire que euh, euh, ça me manque peut-être un peu d'avoir pas exploré le malheur, si je puis dire. Le autrement, ou, pourtant, pourtant, pourtant non, non.
1: le personnage de Maniché Maud, justement, quand même de François-Fabien, avait, avait une, une part de
4: malheur, justement. Oui, d'avoir pas exploré, si vous voulez, d'avoir fait le tragique. C'est-à-dire, je, euh, je fais de la comédie et encore pas de, pas de la comédie euh, une, 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 une comédie, si vous voulez, ce qu'on appelait... Euh, une demi-comédie, en fait, ce qu'on appelait, ce que les anciens appelaient la comédie moyenne. cest dire c'est une comédie dans laquelle on ne rit pas nécessairement... Enfin, il n'y a pas d'effet comique euh, euh, très appuyé. Euh, je fais, donc, cette, cette comédie-là, euh, qui ressemblerait d'ailleurs, à mon avis, plus, comme on a fait remarquer euh, parfois, euh, plus à, à la comédie de Corneille, à celle de, de Marivaux, me semble-t-il. Enfin, moi, c'est assez que. C'est oui, plus l'illusion comique. Oui, c'est ça, plus, plutôt que Marivaux. Enfin. Bon. Non, je ne me sens pas tellement proche de Marivaux. Et... Mais la tragédie, je ne l'ai pas abordée. Ce n'est pas que je ne veuille pas, c'est que pour l'instant, je n'ai pas été inspiré par. Mais j'admire beaucoup les tragédies, euh, aussi bien au théâtre qu'au cinéma. Mais alors, pourquoi vous n'en faites pas non, mais Je me dis, que, je ne sais pas si je suis doué pour, je ne sais pas si je serais capable de le faire. Je ne sais pas si. Mais vous n'avez je... pas essayé. On toujours, on pense toujours. Il faut être inspiré tout de même. Mmh. Il faut être inspiré.
1: Et là, pour le prochain, ça vous tenteriez vous le coup de faire une,
4: une, une tragédie Je ne peux rien dire. Je ne peux rien dire. Euh, je, bon, il est possible que je, ne, je reste toujours dans le ton, dans le même ton. Parce que même lorsque j'adapte des œuvres qui ne sont pas des miennes, comme Perceval et comme euh, Marquis d'O. Eh bien, je tombe tout même, ce sont tout même des demi-comédies. Ce ne sont pas vraiment des tragédies, ce sont oui. de fausses tragédies. Hein. Et donc, je ne peux rien dire.
1: Et donc, parce que vous, aimez, vous aimez bien rire, alors, au fond euh, Oui. Euh, euh,
4: euh, oui, rire, sourire. Non, j'aime. Euh, enfin, j'aime être optimiste, mais cela dit, il peut y avoir des tragédies optimistes, de même qu'il peut y avoir. Des comédies tristes. Oui. Alors, bon, ferais-je une tragédie optimiste euh, Voilà. C'est plutôt cette question qui veut qu se poser.
1: Com compte d'hiver, c'était un peu une tragédie optimiste.
4: Euh, compte divers, oui, assez. C'est oui. une tragédie optimiste. Parce qu'en fin fait, de compte, on pleure à la fin, mais on pleure de joie. Oui.
1: Bon, alors vous allez être content au final là, de, 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 de ces contes des, des quatre saisons. Voilà, c'est bouclé,
4: l'automne est fait. Oui, oui. Et... Eh bien, je ne peux pas aller plus loin parce qu'il n'y a que 16 ans. Mais vous allez être content. Ben oui. Ben oui ben de toute façon, je suis. Euh, je n'ai pas de regrets. Je suis content de ce que j'ai fait. Et je vais de l'avant. Euh, je vais de l'avant sans regret. Enfin, je, je pense que. Non, ça ne veut pas dire que je pense que ce que j'ai fait est sans, est, est sans défaut. Mais je crois que les défauts sont nécessaires. Enfin, qu'on ne peut pas. Euh... Oui, surtout au cinéma, ailleurs, plus qu'ailleurs, peut-être, je ne vois, vois pas très bien ce que peut être la perfection. C'est pour ça que des gens parlent de perfection au cinéma, ça me paraît un peu louche. Non, les films ne sont pas comme je voulais. Les films sont mieux que je voulais. Il faut qu'ils soient mieux que je veux, quel qu'ils soient. Mais, mais, mais euh, comme je veux, non, ça n'existe pas. Non, parce qu'on n'a pas à l'avance l'idée de ce que pourrait être un fils. On ne peut pas se représenter. Et si on se le représente, eh bien, à ce moment-là, c'est pas intéressant de tourner. Enfin, Il faut que le film lui-même vous procure une surprise et que vous éprouviez du plaisir à le voir et à le découvrir. Mmh. C'est comme ça que je vois les choses. Et c'est pourquoi euh, cette idée de perfection me paraît euh, tout à fait euh, des nuits d'intérêt.
1: Nuit magnétique, conte d'automne une comédie humaine avec Éric Romère, Marie Rivière, Béatrice Roman et la voix de Marie Robin pour les présentations. Merci à Régine Vial et Isabelle Delabaume des films du Losange, ainsi qu'à Agnès Béraud des Cahiers du Cinéma, les éditions des Cahiers du Cinéma qui viennent de publier les dialogues des contes des quatre saisons d'Éric Romère. Mixage Claude Jubier et Cédric Chatelus, mise en bruit et réalisation Clotilde Pivin, une émission de Marc Voinchet, Nuit magnétique, bonsoir.
4: Non, je vais pas parler trop, un j'ai vais... bien parlé, ça va d'accord est-ce que vous avez bien parlé Non au point de vue, parfois j'ai avalé des mots et j'ai. À un moment je faisais comme ça, alors ça n'a pas. modifié Oui mais ma voix. ça,
1: ça c'est vous, ça je vais pas vous interdire de vous non. tenir la tête entre mais les mains.
4: Ça n'a pas modifié ma voix.
1: Euh, sans doute un petit peu, mais pas oui. non.
4: Oui, ne vous inquiétez pas.
1: Oui, la vie de de la lui en ne marinado la N'a pas
5: de si la vie un souhaite
1: Ou si suéter,
4: un
0: Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture, le 20 décembre 1998. Vous pouvez réécouter cette émission durant 1000 jours ou la podcaster durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.